0: Quem fala
1: é o Pancho, e isso é Esparta. Aqui comigo tem o Bodruk. Fala, dragões, aqui é o Bodruk, e números não importam em corredores
2: estreitos.
0: E também temos o Zafra.
2: Fala, dragões, aqui é o Zafra, e Deus salve o Zack Snyder.
0: E temos pela primeira vez um convidado muito pessoal aqui com a gente, o Eder do HQ Barata. E, Barata.
2: e aí, pessoal, aqui é o Eder do HQ
3: Barata e Raul. <risos>
0: É isso aí, a gente vai falar aqui dessa obra do Frank Miller e da obra também do Zack Snyder, duas obras que não se completam, né, porque elas são praticamente iguais. Então é isso aí, vamos direto pro programa... A está querendo dominar a Grécia, atacar as suas polis, atacar Atenas, atacar a, atacar a Esparta. E com isso, Leônidas e seu grupo de 300 homens querem acabar
2: com o rei Xerxes e ir ao desfiladeiro ganhar esta guerra. Pera aí, eu vou te corrigir, porque não são 300 homens, são 300 espartanos, ah, <risos> 300 guerreiros. É, Verdade,
3: cara. Qual <risos> sua profissão, né? Isso mesmo, velho. Um espartano é igual a N homens
2: é, acho que é legal a gente falar que Esparta, né, a, a Grécia tinha essa coisa de ser muito dividido, hum. de cada cidade ser uma ter um forte, né. Eu, eu sei que as principais aí que todo mundo sempre fala é que Esparta eram os guerreiros, eram os melhores guerreiros, aquela galera que cara desde criança o cara era treinado e doutrinado para ser um guerreiro, sabe? O cara era aquilo, ele ia morrer por aquilo. Treinamento e longo, por honra. Né? Um treinamento Exa longo. Exatamente. E Atenas era a galera mais inteligente, mais pensador e tudo mais. A gente ficava Sei lá, grandes filósofos matemáticos. É, e tudo eles mais.
1: estudavam realmente isso, eu acho que era a matemática, a língua deles e filosofia, é que, As três matérias principais. Eram né? é, né, os artistas ah. da antiga Grécia.
0: É, e se você pega os documentos históricos que a gente tem, o, eles falam que os espartanos, até as mulheres, né? Tanto os homens quanto as mulheres, eles eram fisicamente absurdos, assim. é. Pernas largas, tronco tron, troncudos, é, muito fortes. Então, às vezes, a gente pensando assim, as mulheres não iam pra guerra, mas acho que se ela pegasse pra bater em um ateniense, ela ia dar um pau
3: nele, né? É, Aí, é. Isso também ajudava pela seleção natural que era feita com os isso. bebês, né? É, os bebês bebês imperfeitos eram descartados e isso ajudava também na, nessa, nesse aumento né, de só ter pessoas perfeitas e prontas para, para a
1: guerra. É, tanto que tem a, o arco ali do Deformadinho, né? Do... É, foi a grande queda,
2: pelo menos seguindo a HQ, né? Não sei seguindo a história, mas seguindo a HQ e seguindo o filme.
1: Cara, algumas cenas que eu vi acho que todo mundo aqui viu o filme antes, né? Não sei <risos> dizer. Tem uma cena que você para e fala, pô, isso aqui é do filme ficou muito louco. Você lê na HQ e você fala, cacete. Ou uma cena que o Leonidas fala com esse deformado, né, uhum. e ele fala assim levanta seu escudo, igualzinho no filme, né aí tipo, ele não consegue levantar o escudo nem no ombro assim, ele falou uhum. assim, você não serve, o espartano tem que proteger a sua esquerda e uhum. tal, muito, muito foda né? Efe Altis,
2: Altis,
0: e essa é uma traição que é até meio mal construída, não mal construída mas ele devia construir um pouquinho mais esse, esse cara, porque o Leônidas, ele é muito legal com o cara ainda ele fala, ó, oh, uhum. você pode ajudar a gente trazendo água e tudo mais é. só que pra batalhar não dá, por causa disso, ele dá todos os motivos, ele Sim, perde
1: ele... um tempo com o cara, é, né, é,
0: então, ele <risos> Não, não ignora, sabe? Se, se o Leonidas fosse um cuzão, falasse, assim, ó, vai tomar no cu aí, não vai
3: dar, você é um lixo.
0: Mas ele não fez isso, ele, pô, foi legal pra caralho com o cara e o cara
3: simplesmente traiu ele totalmente. Foi. Que é o que quase o comandante dele faz, né? Ele falou, calma, não te deu autorização pra você matá-lo ainda. Né? Ah, é, o capitão queria matar ele, é. né?
2: Isso é legal porque mostra que o Leonidas ali, ele era um, um um rei diferente, né? Ele não era é aquele rei que fica sentado numa poltrona de ouro e manda o exército dele ir atacar, sabe? Alguma coisa assim. Ele tem um general que, que traça as estratégias de guerra. Não, ele é aquele cara, aquele rei líder que é o cara que tá à frente do exército. Ele é a primeira leva ali, sabe? Sim. E é legal que os espartanos, cara, eles não tem essa coisa de, ah, primeira remessa, segunda remessa, Não, é a gente junto e a gente vai destroçando tudo, sabe?
3: Ou seja, ele não era Xerxes. É...
2: É... E aí, é legal falar também que, diferente
0: do filme, não é que o filme tá errado. O filme barra HQ né? Não é que eles estão errados, é que eles não explicaram isso Mas a Esparta tinha dois reis Não era hum. só um rei, né? ela tinha dois reis Que um era o um general e o outro ficava ali comandando mais o povo né? É
1: como se fosse... Até Star Wars tem isso, né? O, o general que mandou o exército lá O, o Ruivão, como é que ele chama? Ah, tá, o E Hux, o Kylo Ren, né, mano?
2: Hux, é né? verdade Exato, como se fosse isso Tem que ter um supremo líder e um cara que cuida do... Supremo líder É, é, é o supremo líder é. agora, Star Wars This is Sparta!
0: do HQ e vendo o filme, não achei nenhuma diferença muito brusca, assim. Talvez uma, uns detalhes ou outros, mas é, vocês viram, assim, alguma diferença que você fala, puta, que o Zack Snyder mudou a parada?
1: Eu acho que foi a, vamos dizer, o white, whitewashing da parada, mas tipo, de branco pra branco, porque teve... Eles eram bem gregos na HQ mesmo, né? Você vê de cara cabelo enrolado, como se fosse um, um estereótipo meio até que italiano, assim. Sim. E na, lá ele põe faz Bender e tal, então é. é meio que dá uma mudada nisso, mas hum. eu acho que é coisa hollywoodiana. Era mesmo de, de adaptação, nada, né? Sim. Hum. Agora, do resto, cara, eu achei bem exatamente igual. É, do, dos, dos filmes de, baseado em quadrinho, eu
3: creio que esse deve ser uma das melhores adaptações. Outra que eu acho perfeita também é do Snyder até, que é o Batman só que o Batman tem aquele, aquele final, né, o, o, o vilão, né o que acontece lá, tem essa mudança, mas pra 300 é quase uma adaptação literal. Uma coisa que eu achei um pouco diferente, até que no, o Snyder levou um pouco a mais um pouco da esposa do, do Leonidas, é, dá uma importância um pouco maior pra ela, Sim. mas ela é lembrada também, ela é citada na HQ, mas talvez não com aquela relevância do filme.
1: É, eu acho que não tem aquela, a parte do... Ela é estuprada no filme, né? Sim. É, não tem isso na HQ, né? Não, a parte política do Senado não, é, é. Apare, não, não aparece na HQ. Que é muito foda isso no filme também, quando matam esse traidor e cai um monte de ouro do e se fala, nossa... É
2: que, é que na HQ fica um pouco difícil mostrar essas partes, né? Eu acho que essa coisa de mostrar mais as batalhas é. e tudo mais hum. fica mais interessante na HQ. Mas, cara, praticamente o Zack Snyder usou a HQ como um storyboard pro, pro, pro filme, sabe? Isso é muito Porque, legal, né? cara, os, a, a, os takes, as tomadas, a, cara, o posicionamento de câmera é muito igual à HQ, sabe? Ele realmente... E a paleta de cores é a mesma da HQ. Perfeito. Ele, eu, eu, quando eu assisti 300, eu falava, cara, por que, que ele fez um filme tão amarelo, sabe? Uhum. Esse filme tão assim, tão computadorizado, esse filme tão tela verde, mas, velho, pra você trazer isso pra ficar 100% fidedigno a HQ, cara, acertou demais o Zack Snyder, mano. Ele, ele é o cara pra fazer filme de
0: HQ, mano. Ele é? É, porque uma coisa que eu não entendi, eu realmente não peguei pra ver como era a arquitetura de Esparta na época. Mas se for desse jeito, não faz sentido nenhum. Por que você tem a porra de um poço no meio da sua cidade, <risos> tá ligado?
3: Não.
0: não faz sentido. Tipo, se eu tropecei
2: e cair ali, tomei no cu, tá ligado? Não, Esparta <risos> não tropeça, mano. É ele ia é cair em pé ali, mano.
3: Esparta né? não tropeça, mano. Mas isso aí o Frank Miller falou que usou um pouco de licença poética. Ah, cara ele teve que
1: explicar isso. É, né? ele
3: explicou no, no Extra. Talvez na hora que a gente for falar das diferenças, uhum. falar tanto dessa como de uma outra também que ele usou, no licença poética aí pra, pra falar de Sparta.
1: Essa cena ficou muito boa também, o ator lá a persa que vem, uhum. falar vim trazer uma amostra de terra e água, né? Preciso. Uhum. E é o, é o anime, né do Esparta Isso
2: aqui, o Zack Snyder não é um cara bom de, de contar a história, mas como ele tinha uma HQ muito boa por trás, ele se deu muito bem, porque os diálogos também do filme são muito bons, tá ligado? Boda. E os Zack Snyder é um cara que tem muita dificuldade com isso, mano. De... de Explicar. De ter um roteirista bom com ele e tal, e de montar uma, uma história legal com começo, meio e fim. É Mas, porra, ele conseguiu, velho. A narrativa dele geralmente é meio fraca, né? É confusa é. pra caralho, né? E,
0: cara, uma coisa que eu acho que ele acertou muito a mão, depois eu lendo o HQ eu falei caraca, eu não consigo ler isso aqui sem ser muito épico agora, foi que tudo no filme é muito épico. Tipo, eu percebi isso logo de cara, quando o mensageiro do Sheriff tá chegando e ele podia ter colocado os caras andando de cavalo tranquilo e eles chegam correndo e tocando uma música épica, imagem lenta, e você ah. fica, meu Deus, velho, isso aqui é As câmeras assim. lenta
3: do filme é muito épica. Na Sim. batalha, a hora que dá uma corridinha, dá um golpe, é na hora de sair o golpe é lento, volta o golpe rápido, volta é. lento. É, é absurdo. É um a golpe.
2: sequência é que, o, que eles estão ali, na primeira batalha mesmo, no corredorzinho ali, né, eles abrem a formação de escudo pra ir pra cima do, do, dos persas, cara, é uma das, das minhas cenas preferidas, que eles vão, tipo, meio que numa coreografia, acertando os caras, aí, tipo, vem um cara, ele arranca a perna do cara, e vem um outro, ele, ele corta o cara no meio, aí ele joga uma lança no é, e tem, cara. cara.
1: Tem umas que até na HQ que o cara tá com uma lança, mata um, mata outro, né? Quando tem muitos, assim... Uhum. Que tem os a cara, lança pega três caras, né?
2: então lembra do negócio né? agora,
1: a formação, a falange, que
3: coisa linda. É. Que coisa linda. Aquilo é funciona, funciona demais ali e também os historiadores falam que aquilo também era real, né? Era, já era treinado desde cedo a trabalhar
1: com a falange. Tanto que depois o Império Romano, ele só perdeu pra Alexandre o Grande quando ele teve aquela porra daqueles elefantes lá porque é. ele destruiu a formação romana e o romano era um monte de cara de um mais de 60, eles não eram tipo, bruscamente fortes assim Italia. fisicamente. É <risos> esses cara. Vive a base de carboidrato, né?
2: <risos> Fala alto,
1: imagina quando devia ser esse assim, acampamento. Do... Puta Nossa. merda, ninguém dorme. Era, era fácil, era fácil de achar. Né?
2: <risos> o inimigo via a
1: 5km.
0: Do, da história, ali quando o Leônidas ele, ele vai pro treinamento é, isso, a HQ foi até que fiel à história real, porque na história real, o, as crianças espartanas elas eram tiradas aos seus 7 anos de idade, né, da, das mães, e ficavam ali até aos seus 18 no treinamento né, pra entrar no exército, e a partir dos 30 que elas podiam casar e ter filho, então assim era uma vida pro exército, e eles ficavam, eles eram jogados no, no frio
1: é, eles tinham só alguma toguinha mesmo, né, só aquele pano, então
0: ele até que puxou bem essa
1: parte, Engraçado é que isso é o papel do Estado, né, de Esparta, ele que faz isso, isso é muito bizarro, né? Mas eu não entendi, assim, o, o, todos os homens eram
2: convocados, convocados, né, tipo assim, arrancados das mães pra, pra virarem soldados, todas,
1: todas as crianças meninos? Cara, eu acho que sim, porque pelo que você vê, quem não sobrevive ao treinamento ou... Né? É o destino do cara, ou ele vira espartano ou se
0: não... É, tinham três classes, né? Tinha a classe do exército, tinha a classe ali do meio, que tem um nome correto, eu não vou lembrar agora, mas que era onde ficavam os comerciantes e tudo mais, e tinha os servos, né? Porque Esparta não, não fazia escravo, eles tinham servos lá de uma. É difícil fazer
2: escravo, né? Espartano, eles
0: matam todos,
2: né, mano? É difícil você ter um escravo, né?
0: <risos> é. E, é. e pra quem não sabe a diferença de servo pra escravo, a diferença é que, assim, o escravo é a propriedade da pessoa, do Sim. indivíduo. O servo é uma, uma propriedade do Estado e o Estado redistribui esse cara pra galera. Então, o, o cara não pode dar liberdade pro servo. Servo é pra sempre servo. Tá sempre saudável,
3: né? ser <risos> é um servo. Né? É o Dobby, né? A versão do Dobby do Harry Potter. Nossa! <risos> é verdade. Ele trouxe bem essa parte da questão histórica, assim. Lógico que, não sei não. se o lobo era daquele jeito naquela época, né? <risos> Já que tocou no assunto do lobo, essa daí também foi uma liberdade. Uma licença poética que o Frank Miller tirou. Ele, ele trouxe a ideia do lobo e daquela caverna onde o Leônidas. o Leônidas mata o lobo justamente pra levar a ideia das termópilas lá na frente. Tipo, de onde o Leônidas tira a ideia, né? A parte do lobo, o Frank Mirror falou que foi... Do Corredor Estreito, né? Isso. Pode o lobo, ser. ele falou que foi
1: dele. É, do lobo não é. <risos> tem nada histórico do lobo. <risos> é, tem até uma, um storytelling que ele faz ali de falar assim, é, eu não vou conseguir nunca derrotar esse monstro, esse animal, esse hum. gigante. E aí, tipo, ele falou, tem que pensar numa estratégia, hein. meter Meteu é. estratégia ali no...
2: Porra, eu, eu acho isso muito foda, que
1: o tempo inteiro a gente vê os espartanos, eles são fortes,
2: eles são diferenciados, mas essa parte da estratégia é o que pesa muito no filme e chama muito a atenção, assim, da gente, tipo, cara, a gente decorou as estratégias dos espartanos até hoje, é. um filme que, cara, de 2006... Foda-se a arte da guerra, né, mano? É, e a gente tá, tipo, assim, puta, corredores e seitos, números não importa a gente fica com isso na cabeça, cara, de um jeito, que você fala, cara, eu vou levar pra minha vida isso, sabe? É, é... Esparta!
0: coisa que eu achei legal de licença poética que eles tiraram é, tipo, a gente fala que tem partes históricas e tudo mais que ele realmente puxa, só que como é um narrador falando, alguém contando uma história, é a mesma máxima do... How I Met Your Mother. Porque como Meu o Ted. Conta... Caraca, que ligação. ligação! Olha a ligação, olha a ligação! Olha a ligação que eu. Quero, como eu isso. quero ver aonde vai eu isso. Né? Agora. Do mesmo jeito que o Ted pode fugir o real porque ele tá contando uma história. Aqui também a gente foge o real, porque o, o narrador da história é o, o próximo general lá do exército. É o
1: Faramir, né? Mano? Porque. Você, Faramir. Vê que, você
0: vê que ele contando a história. <risos> tem é, os imortais, eles são tratados como monstros. Todos são tratados como monstros ali, né? É. Coisas que eles não, eles eram os humanos comuns, sabe? Tipo, e. E, e por isso, é, chega nessa máxima do Ted Mosby, ah. dele de contar uma história e ele
2: ir pro lúdico, e pra, hum. pra ele animar o exército dele. Eu acho que faz sentido isso que você falou, na questão de tipo assim, como eles se enxergavam né, os espartanos se enxergavam como deuses, então ele, eles se viam como a perfeição então você olha o exército espartano, são uns caras desenhados né, todos com óleo no corpo e tal <risos> e, e bronzeados e cabelos perfeitos, e aí o, o exército inimigo são criaturas, é gente sem braço é, o cara é um monstro, então é como ele enxergavam o inimigo. Isso é muito da
1: hora. Hum. Uma semelhança legal é a parada dos imortais, né? Eles eram Isso. chamados assim, historicamente, pelo número deles. Ele é hum. imortal porque você matava um, vinha outro. Hum. Era muito número de cara. Isso que era foda. Isso é muito é. louco, cara. É, e
2: tanto na hora que, é, que aparece esse exército aí, a cena começa com eles construindo, né? Uma barreira de corpos ali, né? Começa essa guerra. E na hora que você vê espartanos morrendo, você fica com a mão no coração ali, né? Porque você, foda, que, né? você meio que tá marchando com aqueles caras ali, né? Você tá naquela na Aquela batalha ali de dias, né? Que na HQ até fica um pouco mais explícito que tá no, Porque fica lá né, dia 1, dia 2, é, dia 3, né? De batalha Tem um cronograma né? da batalha, né? No e, quadro aqui Fica mais legal E da hora que você vê os espartanos morrendo, cara Porque o Leônidas fala no primeiro dia, né? Hoje nenhum espartano vai morrer, né? Ele fala uma coisa assim, né? Uhum cara, dói o coração, velho, na
1: hora é. de você ver eles tomando espadada. Na né? HQ, é que visualmente no filme isso te pega mais, né, mas na HQ eles tem muito essa parte da glória, né, vão morrer com glória e tal, e você sabe desde isso eu achei interessante, cara, eu acho que mesmo que se eu lesse a HQ primeiro, é... pela primeira vez sem ver o filme, eu já saberia disso, que tipo eles falam, parece que desde o começo da HQ que eles vão pra morte, eles vão uhum. morrer, eles vão morrer com glória, tá ligado? Parece uhum. muito aquela parada dos vikings de Valhalla, muito louco, cara, eu achei isso sensacional, tipo, esse é o meu destino morrer como um guerreiro
3: é, no, no quadrinho o, o resto do, dos soldados não, não falam muito nisso mas é, todos os os balões de pensamento do, do das falam mesmo que, tipo, ah, eles, eles não sabem que eles vão... que talvez essa é a última batalha deles, não sei o quê. Mas o, o bacana é que é tipo isso. Eles respeitam a Lei de Esparta. É, na Lei de Esparta não tem, não tem volta. Morrer
1: na, na glória da batalha é, é o que há. É bem o que você falou devagar. É legal assim. isso, cultural, porque a mulher dele fala no filme. Eu não sei se fala hum. na HQ, mas ela fala assim, volta você mesmo ou sobre seu escudo. Tipo... Por que está sorrindo?
2: Arcade. Eu já lutei inúmeras vezes.
0: Ainda não conheci um adversário que pudesse me oferecer o que os espartanos chamam de Bela Morte. Eu espero que com todos os guerreiros do mundo reunidos contra nós, haja um lá embaixo que dê conta do recado. O Xerxes ali, ele é tratado no filme, né? Lógico. Ele é tratado como um, um deus onipotente. É, que a voz dele é distorcida uhum. pra ser
2: esse cara, tá ligado? A voz, o tamanho. É verdade, ele tem uns 4 metros de altura, né? No, no, no 300. E ele, ele é meio que um semideus, né? Não sei. É uma coisa assim. Ele se considera já
1: um deus, né? O Xerxes. Eles né? consideram um deus. É, ah, ele manda um as deus pessoas... bondoso, benevolente. Isso. Ele manda as pessoas ajoelharem pra ele, né? <risos> Mano, <risos> o que eu acho muito foda é que ele, quando ele aparece a primeira vez. que
2: ele tem aquele transporte, que são as pessoas... Ele tá, tipo, num carro alegórico, na verdade. A galera tá, tá, tá empurrando ele exatamente igual no carro, no carro alegórico. ficou um monte de gente empurrando. O precursor
1: do carnaval brasileiro, o aí É, e ele tava ali realmente o fantasiado. Destaque do carro. É o, é o tema da escola, né? A expansão da Pérsia. Unidos da Pérsia, né?
2: Ai, caralho. Eu acho muito foda quando ele vai descer do carro alegórico dele Que é um degrau de pessoas, tá ligado? Os muito caras bom. se juntam assim e ele vai descendo, mano Um cara fora. de 4 metros pisando nas suas costas mas, mas eu vou te falar, velho A cena de Espartalhões é melhor,
0: velho O <risos> <Os risos> Chastis Gordão, assim, descendo E os
2: caras quebrando no meio ah. <risos> Mano, eu nunca consegui assistir Espartalhões cara. Não, não? É muito bom não, Eu acho que...
3: inteiro eu também não vi, não, inteiro eu, não lembro disso, isso. eu lembro eu ah, lembro da não. dança de break lá com os imortais. O
0: American Idol Mas... no final Também Eu lembro disso, cara Os espartanos só cumprimentam homens com um beijo no Cara,
2: <risos> Mano, eu não me sentia muito à vontade de zoar um espartano, mano Eu ficava tipo assim Pô, isso parece errado, sabe? Você tá zoando um espartano, velho Tá ligado? Eu ficava meio assim Tipo como se eu fosse um cidadão de Esparta, assim, sabe? Cara, <risos> que vende fruta, né? <risos> esse esse cara, filme
0: é foi na época que a Britney Spears zoou aquela louca Que ela raspou o cabelo O cacete então tinha muita zoeira com isso Era muito bom, velho Cara, Era como cara. ele derruba
3: a gente no fundo Fosso nesse filme, é. American Idol, é, né? Ele derruba a é. gente demais naquele fosso. Eu posso te fazer
1: rico, muito rico, o senhor das guerras de toda a Grécia. Você carregará a minha bandeira de batalha ao coração da Europa. Seus rivais atenienses vão se ajoelhar aos seus pés, se você se ajoelhar aos meus. Você é tão generoso
2: quanto divino ó oh, rei dos reis boa oferta só um homem louco a negaria
1: mas a a ideia de ajoelhar me é... veja só massacrar todos
2: aqueles seus homens bom isto me deixou com uma forte cãibra na perna então ajoelhar será muito difícil
0: a Pérsia, eu acho que eles eram menos filhos da puta, vendo de fora, do que, do que a Grécia em si. Porque eles, eles dominavam a galera, porque eles tinham um exército muito grande, acho que era o maior da época, né? E eles não, não faziam de escravo, não faziam hum. nada. Eles só falavam, ó, oh, me paga o um imposto aqui é. e se eu for pra guerra você vem junto. E, e diferente dos espartanos que iam e matavam todo mundo ou dos gregos que iam, matava e pegava de escravo.
1: Os persas eram menos filhos da puta do que eles. É. Tanto que depois no Império Romano eles continuam com essa prática, né? Se a gente for pegar espartacos, por exemplo, eles dizem Entram na tribo dos Tráceos lá, matam todos Eu acho que só sobrou o Spartacus, né? Nem a mulher dele sobrou Spartacus uhum. que é uma cópia barata de 300, né? Que isso,
2: cara Não, mas eu acho que é uma... Ele pegou bastante do visual do 300 E eu acho isso muito ah, foda com certeza eu... Eu... Câmera eu... lenta, cara Eu, pô, eu sou suspeito a falar de Spartacus Porque eu gosto pra caralho <risos> né? <risos> Sei lá,
3: velho Será que ele acentuou um pouco aí as relações íntimas entre guerreiros? Né? <risos> é Mostrou... Barca, né? Nossa é. Mostrou um pouco
2: demais Um okay. pouquinho é. demais <risos> cada era, teve uma galera que queria dominar tudo, né? Uma hora eram os persas outra hora eram os
1: vikings, depois Napoleão, tudo.
2: Cada, cada hora é alguém que quer tocar o puteiro.
1: É importante falar dominar, né? Porque expandia um nome muito bonito pra matar é... e destruir.
2: Mas, mas eu acho que o interessante é que assim, cada um tem um objetivo, sabe? Os vikings, por exemplo, eles beleza, eles saqueavam tudo, mas o que, que eles queriam? Terras, mano. Porque eles moravam num lugar onde não crescia é. nada, tá ligado? Sim. Era um lugar frio, uma terra de merda que não crescia nada, os caras queriam comida. Então, se você assiste a série do do, dos vikings Quando eles vão pra Inglaterra Eles começam a dominar Umas partes ali O principal que eles querem É terras Querem uma terra boa Pra cultivar alimentos Pro povo é, Exatamente Aí se você pega Os persas Os caras queriam é, Riqueza Eles queriam um monopólio De poder Então assim Eu domino seu lugar Aqui agora pertence a persa E vocês podem continuar Fazendo o que vocês quiserem aí Só que vocês têm que pagar Um puta imposto pra gente Aqui do caralho Tem que usar uma moeda Com a cara do Rodrigo Santoro <risos> é isso Que basicamente É o que a maioria
0: Dos impérios faziam né Tipo, Roma foi assim, Alexandre o Grande foi assim, Napoleão foi assim, né? É,
2: tinham outros caras, você pega, sei lá, Alemanha, tá ligado? Os caras entravam pra destroçar tudo, sabe, mano? Eu não sei o que eles queriam fazer. É,
1: cara, o plano do alemão é muito zoado da Segunda Guerra, né? <risos> tipo, eles não tinham gente pra dominar o mundo. Eles queriam dominar o mundo. É, mas eles não tinham gente Eles, pra...
2: eles iam deixar, tipo, 10 alemães em cada. em cada <risos> país. Tipo, war, né?
0: <risos> é, não fazia sentido. Tipo, a Itália fascista ainda. A questão era: você tem que trabalhar para a nação da Itália,
2: foda-se quem você é. Uhum.
0: Agora, o nazismo, não. Era tipo, você tem que ser alemão, tem que ser alemão e tem que ser alemão. Eu tipo. acho que eles não
2: pensaram na, na conclusão do negócio. Isso <risos> <risos> é Sparta!
0: de contexto histórico, a Batalha de Termópilas, ela é, uma, ela é a segunda batalha da, das Guerras Médicas. As Guerras Médicas, elas começam 10 anos antes da Batalha de Termópilas ali, e ela é uma, uma batalha entre Atenas e Pérsia. Atenas, é, Atenas negociou com os persas, e nesse negócio, uma hora ele deu, eles deram pra trás, a persa ficou putassa e foi pra cima.
3: Ah, lembrando que nessa época não era o Xerxes ainda, era o pai dele, o Dario, o Dario, a gente viu vários nomes pra ele. É o Seu Dario. Seu Dario.
0: É, que tem, tem quem fale que ele era até maior que, que o Xerxes, né? Caralho.
2: É. Pensado na mãe do Xerxes. <risos> ah, eu não não, não, não no sentido, gente.
0: Cara, a Pérsia já tinha um exército muito maior que o da Grécia. É, Atenas conseguiu reunir algumas polis ainda pra ir com ela pra essa guerra. Atenas saiu vitoriosa. Uhum. A, a intenção do, dos persas era é, invadir Atenas. Era conquistar Atenas e acabar com os caras, só que Atenas conseguiu sair vitoriosa nessa batalha aí, foi onde que eles inventaram aí eh, os flancos, né, que eles falavam pros lados para conseguir fortalecer o meio depois. A Atenas mesmo com um, me um dobro, né, muito menos de soldados, eles conseguiram ganhar. Foi tão vergonhosa essa derrota pro rei Dario, que eles ficaram 10 anos se atacar e quando eles foram pra guerra de novo na batalha de Termópilas, eles ganharam
1: só que também sofreram pra caralho, né. Ah, aquela parada, né, os caras tem um muro enorme mas eles, eu acho que teve uma batalha que tinha 3.300 entre espartanos e outros povos próximos contra, tipo, 75 mil persas. É,
2: não dá, né? É proporção tipo, absurda. É tipo se a China quiser dominar o mundo, tá ligado? Vai é acabou... ser é meio complicado, né? Acabou... Se eles vierem só com faca e a gente com tanque, não, dá, não, não vai acabar, <risos> tá ligado? Eu acho que a Índia bate de frente, hein, velho? Oi, é. A Índia? É, eu vi esses dias que... acho que os... Dalsim chega lá, cara. <risos> Entre ele e Honda, não sei não. Exato. <risos> Mano, eu vi esses dias que acho que o segundo maior canal do YouTube é um canal de série indiana, velho. Aí me perguntaram, nossa, por quê? Eu falei, por quê, velho? Porque a Índia tem um bilhão de pessoas, tá ligado? Só por isso, né? Bollywood, cara, isso funciona demais. Bollywood sabe? ainda vai dominar o
0: mundo. Snyder agora, para mim esse foi o filme que abriu ali as portas da Warner para ele, porque ele já tinha feito Madrugada dos Mortos pela Warner esse filme foi o segundo filme dele ali pela empresa só que cara, esse filme foi um sucesso de bilheteria, esse filme é, é muito bom, não tem como falar que não para mim foi um nascimento dele ali, tipo como um grande diretor, mesmo no seu segundo
2: filme, assim como tá acontecendo hoje com o Chazelle, com vários outros caras né abriu as portas pra ele na Warner e ele se consagrou como o cara que faz filmes de quadrinhos então depois quando ele pegou os próximos filmes como o Watchmen Depois o Man of Steel Batman vs Superman E você lê as HQs Cara, você, ele puxa muito realmente as HQs O filme do Watchmen é Assim Visualmente É muito HQ assim também, sabe? Ele, ele conseguiu Se você pegar até o Batman vs Superman Que é mais polêmico Eu vou colocar Batman versus Superman aqui Eu sempre consigo inserir esse filme aqui Porque é um filme que eu gosto pra caralho Versão estendida Eu comprei a versão estendida Que é muito boa Inclusive tem o um programa aqui Do Cavaleiro das Trevas Mas você vê muito de Cavaleiro das Trevas No filme do Batman vs Superman Então ele é um cara que Assim, ele não é só um, um bom diretor Ele é um cara que ele lê muito o material que ele vai trabalhar,
1: sabe? E falando ainda do Zack Snyder, o primeiro filme dele, do Madrugada dos Mortos, ele é uma referência pro Walking Dead, cara. O escritor de Walking Dead, se abre a primeira página do HQ e ele fala, o meu filme favorito de zumbi é Madrugada dos Mortos, porque eu sempre me interessei muito mais por essa parte social, de sobrevivência é, de um grupo social numa situação merda uhum. do que, tipo, o zumbi do Romero, uhum. essas coisas. É. Então, tipo, o, o Zack Snyder, quando ele não faz um filme baseado em HQ, ele influencia uma HQ gigante, né, cara? Que é, uma... é que idade. É Só que... Depois disso, dá pra ver que
0: quando ele tem que realmente pegar ali e criar alguma coisa, ele tem essa falha, ele tem esse problema. No 300, ele copiou HQ. No ótimo ele copiou HQ. Aí, ele tentou fazer o Sucker Punch, que era uma criação dele. Hum. Cara, é um lixo completo. É muito ruim, cara. <risos> o Sucker Punch, é verdade. Eu é. tinha esquecido disso. E aí, ele pega o Batman vs Superman, que, porra, eu adoro esse filme, porque é muita referência a HQ e tudo mais. Só que esse filme, como um filme mesmo, ele é problemático a narrativa dele é ruim, ele é lento, uh, os motivos são ruins. E aí você. A Marta é boa, né? Hã? A Marta é boa,
2: né? <risos> Maior sacada do cinema, velho. Grande Zack Snyder. E aí, e depois em Liga, né? Que, sabe, não, não foi o filme dele, que a gente uhum. sabe que não foi, mas
0: falaram que o resultado desse filme era, era muito ruim se fosse na mão dele.
2: Então, você acha que, tipo assim, o Zack Snyder é um cara bom se ele tem um material bom por trás? Né? Assim, tipo assim, fica fácil trabalhar com o material do Frank Miller, tá ligado? Não,
0: não, não que fique fácil. Ele, ele fez um bom trabalho com os MPS que ele tinha na mão. Tô falando que... É fácil o trabalho dele também. Só que eu acho que se ele tem que criar, se ele pega o Nolan, por exemplo, se ele tivesse que fazer o trabalho do Nolan no Batman, uhum. ele não faria, nem Ah, é, não dá. Ver uma releitura do
3: herói, criar um novo herói em cima de alguém que já é. existe, ele não faria
0: isso.
1: Não dá isso dele, né? Ia ter muito Batman
2: com câmera lenta também. É. Putz. É, mas eu acho que é legal que agora, quando você vê um, o Zack Snyder entrando num projeto, ele é daqueles diretores que você vai assistir o filme pelo diretor, tá ligado? Isso que eu Sim. acho legal. Ele já se tornou esse cara. Da assinatura, né? This is Diferente do Will Smith Eu gosto de puxar essas coisas <risos> <risos> Não é, é sempre pro ouvinte ficar Mano, aonde isso vai? Isso é pra você prender o ouvinte
1: é. né?
0: Diferente do Will Smith O Jared Butter fez a carreira ao contrário dele Porque o Will Smith começa no filme no filme Trash, que é o Independência Day e depois. teve é um maluco no
3: pedaço ainda antes, hein?
2: É, ele já era muito é, Ah não, mas começando no ah, cinema, se cinema. E, e
0: aí ele vai upando levels e fazendo uhum. filmes dramáticos e
1: melhorando Fez a música do Recadinhos do Dragão Teimoso É, também é, Especialmente E...
0: <risos> o Jared Butler ele começa ele, não, ele já tinha feito alguns outros filmes bosta mas assim, começa bem nesse filme faz um puta personagem
2: fala, caralho ator vai pra frente e agora ele faz filme stretch de tempestade de qualquer merda Comédia romântica é, O que que aconteceu com o Jared Butler? porque assim, ele tá perfeito nesse papel, assim não, não dá pra ser outro cara aquele é o Leônidas Cara, ele, ele tá comendo o cu do
0: Michael Fassbender, que é tipo um dos maiores atores da temporada. É, verdade,
2: é verdade, o Fassbender tá apagadaço nesse filme,
0: é. né? Puta, é verdade. eu acho que é o
1: papel dele também? Eu, eu acho que, é que é só corre,
0: né? É. Só corre. É. Não, eu acho que ele poderia
2: estar na NBA, porque aquele pulo que ele dá, pelo amor de Deus, né? Uma enterrada, né? É. Mas eu, eu achei assim, é que eu não entendi o que aconteceu com ele é, porque depois disso os filmes que ele fez foram muito ruins, tirando no PS eu te amo, que é um filme muito excelente. <risos> ah, eu gosto daquele filme. Eu gosto daquele filme
0: Verdade No e Crua dele
2: também. Nossa, não. Puta, não. Ele tá... mas depois <risos> ele fez um filme que ele. Escrachado nesse filme Que o menino controla ele por videogame. O gamer! Uh,
3: esse, é esse filme é, é ruim, ruim, hein, sim, velho. Mas eu gostei muito do, dos filmes que ele faz lá com o presidente dos Estados Unidos, que ele é o guarda-costas lá, tipo, como se fosse o Invasão o, o, o... à Casa Branca. Invasão à Casa Branca. O primeiro sim. ainda eu acho melhor que o
1: segundo. Depois né? o segundo é em Londres, né? Sim. Acho sim. que vai ter o terceiro, inclusive. Esse filme tem um elenco absurdo, né? Também. Mano,
2: cara, o, o Jared Butler ele vai ser aquele cara. Cara, ele vai ser aquele cara de Comic Con, quando ele ficar velho, que você vai ter que pagar 10 dólares pra ele gritar, This is Sparta.
0: <risos> <risos> é tipo o Ranger Verde lá. É, é. puta,
2: né? É um grito dele, 10 dólares, tá ligado? Não. É isso. Porque hoje, quando ele vai nos talk show e tudo mais, é tipo, é isso que a galera quer ver. Ele gritando, This is gritando Sério, coisas de 300, tá ligado? Que então, triste, mano. Então, assim, é esse é esse ele, cara. uma pena. Cara, e uma coisa que eu descobri, que
0: eu não lembrava de jeito nenhum, foi a, a mulher dele no filme, né? Porque ela é a rainha lá do Game of
2: Thrones, velho. Sim. É, excelente hum, atriz. É. Que, atriz, mano. Eu acho que até que a gente comentou, né, que o, que o Snyder deu uma importância pra ela muito grande. E eu acho legal porque ela é uma puta atriz, legal, assim, tipo, ela é uma mulher super imponente, super espartana mesmo. Sim. E no segundo filme do 300, que é um filme muito, muito inferior ao primeiro, né, não, não, não se compara, tanto que não deu certo, era pra ser uma trilogia, não deu certo por causa do segundo filme. Não é
1: 300, é. É. é.
2: Mas ela tem uma importância ainda maior, porque você vê ela no, no campo de batalha no segundo filme. Ah, tá
1: bom, mas isso é merda, mano. Mas, não, mas eu, Eva Green é muito pior que ela não, lá. Não, mas
2: eu, eu acho que é legal porque
1: mostra ela sendo uma mulher super forte e com, uh -huh. tipo, puta, cara, eu acho ela muito da hora. A, a personagem galera, é muito foda. A galera do Game of Thrones fala que ela é a única mina do elenco que não lê Game of Thrones. Sério? A única cara. atriz do elenco que não lê e, tipo, ela é muito foda do mesmo jeito. Ela é um dos melhores na série. This is Sparta!
0: Aquele deformadinho lá
2: Quasímodo?
0: <risos> ah, <Quase. risos> A, apesar do Leonidas ter sido muito gente boa com ele, velho, eu realmente não vi motivos pra ele trair o Leonidas de jeito nenhum, velho. Ele foi um rato. Ele foi, ele foi um filho da puta. Foi lá no Cherches e falou pra ele como, como passar por trás dele no desfiladeiro. E aí a, vem a queda dos 300 ali, porque senão eu acho que eles teriam levado até um pouco mais longe essa batalha. É, porque eles
2: estão no, des no desfiladeiro ali, então é um lugar super estreito. Que até a famosa frase lá, né, de corredores estreitos, os números não importam, aonde que ele vai indo e eles, os, os persas não conseguem passar pelos espartanos porque realmente é um lugar estreito e naquela linha ali os espartanos são muito superiores. E a única maneira de vencer os espartanos era dando a volta, ou chegando por cima, ou alguma coisa do tipo. Termópilas, pra quem não sabe, significa portões de fogo. Ó. Oh. Aí por isso que
1: ficou... Informação pro programa aí. <risos> Tem informação. Eu, eu acho que nos quadrinhos em inglês eles chamam de Hell Gates, não é? Hell Gates. Hell Gates, é. portões de inferno? É. Não, Hot Gates, eu não Hot, Hot Gates, é, Hot é isso Gates. mesmo.
0: Isso é muito legal na, na história, né? Não sei se na história real foi é assim ainda. Vamos deixar isso claro, né? Mas isso é muito legal na história ali do, do Frank Miller. Que, cara, é muito épico você fala, puta, os espartanos eles não vão dar pra trás, eles vão mesmo, tipo, morrer, tá ligado? Você vê no filme ainda ali que o Snyder colocou o, o, o outro grego tentando tirar ele da guerra e ele fala, não, com aquela sede de sangue, né, vamos morrer na guerra. E é muito Nossa. legal
2: isso. É, hoje
1: a gente janta no inferno, né? É, é uma das cenas
2: mais legais é quando o céu fica escuro, que vem, é, tipo, uma... Nossa. Tempestade de flechas em cima deles e eles estão tipo embaixo do escudo dos espartanos dando risada, tipo cowards, tá ligado? É? cowards dando risada. Momento, né?
1: Né? E na HQ eles preveem isso, né? Eles preveem isso: que vai, vai ter flechas que vão bloquear o sol, né? Eles falam. É, é Eu tô muito bom. E nós dotaremos é a sombra. Porra. Que pariu. É muito... Esse quadrinho não dá, ué. Mas um
3: negócio legal que você falou aí da parte da, de dar a volta pra vir por trás do exército, né? No, no quadrinho fala-se pouco, mas na parte histórica até que a gente pesquisou, é, a gente viu lá que Leônidas, ele tava ciente desse caminho, né? Não sei se foi o Efiáltis, se o Efiáltis realmente existiu. É, ele manda parte daquele exército de outros gregos que estavam lá, que não eram só arcadianos. Carros, né? arcadianos, pra lá, e eles ficam sabendo que os persas estão indo pra lá, mas eles saem do lugar por medo dos persas irem até a Arcádia e é. destruir a família onde eles tinham os filhos as esposas eles fogem pra lá talvez ali poderia ser uma resistência pra nem todos os persas irem por trás mesmo essa resi resistência fugiu Sim, deixou aberto o caminho
1: mano. na HQ eles xingam né os caras que quando eles descobrem que eles saíram não tem uma assim é não, é. Assim, sim, não, é não,
0: se... não porque é, o cara vem avisar no filme pelo menos sim, sim, o é cara vem mesmo. avisar que ó tô indo embora
1: não vou ficar lá sim. mas aí os afeminados são de Atenas não dá pra entender né mano? Ah. são os arcadianos também então... <risos> são os afeminados é foda, né? Afeminados já temos, <laughs> né? <de> <laughs> Come um outro na fogueira. <risos> Tudo certo.
0: É. E, mas, mano, uma coisa que eu não entendi assim na parte histórica, foi porque ele foi com só, só com 300 homens. Tipo, eu acredito que seja pra não, não sacrificar todo o exército espartano, porque na, na parte histórica não tem nada, não, nada fala sobre aquela parte de oráculo e de é, o, o congresso não quis
1: deixar o exército ir, ele
0: foi com uma estratégia mesmo da Grécia, tá ligado? Cara,
1: eu acho que era o que ele tinha na cidade, eu quase tenho certeza disso, porque eu acho que os espartanos estavam fazendo outras coisas em outros lugares, eu acho que ele que ele tinha na cidade era 300.
2: Eu acho que ele, ele levou o Dream Team ali, ele levou os Pode melhores, os All-Stars. É.
3: E ah. também se fosse ver, se levasse muito mais de 300 no estreito, os números
2: não iam fazer diferença. Olha aí, talvez. a matemática. Ah. É. É, eles não podiam também deixar a Esparta sem ninguém, né? Só a Sim. mulher dele com uma fada na mão. Ele olha. já mata milhões do exército persa. É, né? é verdade,
1: é. Cara, essa parte do oráculo é bem doida na HQ, né? É muito da hora. Porque a gente vê isso no filme e no filme acho que é mais esquisito, assim. Sim. Olha, uhum. No quadrinho ficou legal, né? Eles pegam uma mina bonita, é, viu? É, gente, no, no quadrinho é bem mais pé no chão do que no, é.
2: no filme. No filme é piração total. A
3: né? cena da. Parece que a menina tá na água, né? Porque os véus. Ah, foi bem pensada a cena ali pra oh, filmar, né? viu? É. Uma engraçada a parte história. Que vocês pegaram que Eles, eles falam que é, a, a Oráculo Não era uma jovem, mas uma anciã né, Que ficava acho que no templo de Apolo Não lembro se era em Atenas Era em algum lugar, né, no templo de Apolo Onde eles sobem lá, né? É, onde eles sobem lá E, e ela tipo, ficava sentada próxima numa fogueira E eles lançavam umas sementes lá E a semente tipo, levantava uma fumaça alucinógena E ela, doida, falava o tipo, que eles fariam ou não Então... Quem definiu
1: a
2: guerra é uma véia drogada, cara. No <risos> Vikings... É uma véia cracuda,
1: não, né? No Vikings eles pedem a lambida na mão, né, no final. Lambida na mão, Faz é. Faz tudo e estende a mão, aí o cara vai dar uma lambida Mas na... eles têm
2: isso também de... Eles pegam lá no, no filme o... o Lambia a ruiva lá, né? É, eles dão uma lambida na É com uma língua áspera, tá ligado? Nossa. Uma língua horrível, assim. A língua que o cara não escova a língua, assim. escova a <risos> língua. Que
1: beleza.
0: Mas <risos> <Não> vamos fazer <risos> isso quando a gente ficar grande, assim, o pessoal... Grande? Vem, Como vem, assim? A gente não
2: tá adulto ainda? <risos>
0: O pessoal vem pedir autógrafo e você fala, tem que lamber a mão. Que isso?
1: Já pensou, velho? <risos> Nossa. Oráculo, né? Você tá com capuz assim. Não
2: acho uma boa ideia.
1: <risos> um jeito de perder fãs, é. Né? é.
3: Por favor, por favor.
1: Hora dos recados.
3: Você tem que me dizer!
2: Chegamos a mais um recadinho do Dragão Teimoso É isso aí, Pancho Direto de Terras Espartanas E hoje com
3: convidado nos Recadinhos também Que é o Eder do HQ Barata Participando pela primeira vez aqui do podcast do Dragon Teimoso eu queria deixar aí pra vocês as redes sociais Pra quem não conhece O HQ Barata é uma página especializada na divulgação de descontos E promoções aí de quadrinhos, livros, games E coisas afins aí do mundo geek nerd especializada em quadrinhos A gente tem parceria aí com algumas lojas interessantes aí, a Amazon, a Sarai, direto a gente tá colocando promoção aí de HQs na, na nossa página. É, eu queria deixar aí pra vocês os, as nossas redes sociais, é o facebook.com.br hqbarata, instagram.com.br também, e sigam lá, por favor. Tem promoções muito
2: boas lá, sempre tem é, promoção da promoção, é impressionante. É Ele barata. colocou uma muito legal esses dias que eu vi, que é a do Boxo Sandman, tem velho. uns cupons lá de 50%, tem umas coisas que são absurdas, velho, que você fala assim, cara, tá, realmente tá barato.
3: Tá numa época boa de Black Friday, é, acabando essa semana Aqui o esquenta Black Friday Na semana que vem já começa a semana da Black Friday mesmo A semana E tem muita coisa boa vindo aí Não, eu mano. espero que
0: vocês
2: tenham poupado seu cartão de crédito até agora né? Black Friday é para comprar quadrinho, cara Pelo amor de Deus, jogo e quadrinho é na Black Friday, cara Pessoal que fala que Black Friday no Brasil é Black Fraud É que não sabe comprar, mano Porque você tem que ir no lugar certo para comprar coisa, cara Eu sempre deixo a Black Friday para comprar jogo e HQ, cara Sempre já fala pro pessoal nossas redes sociais Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Arroba Dragão Teimoso, temos o Interest também, se você quiser dar uma olhada nas nossas artes. Estamos no Spotify, o que é muito bom, porque às vezes você gostaria de ouvir o DTCast, mas não gosta de, dos apps de podcast, ou não gosta de ouvir pelo SoundCloud, agora estamos no Spotify, não tem mais desculpa. Em breve... teremos canal no YouTube, galera. Muito em breve, então fica ligado pra você assistir os dragões no YouTube, toda essa loucura. Aqui.
0: Fique ligados nos nossos stories, porque direto o Zafra tá postando lá alguma
2: novidadezinha do canal. É, e também temos live, todo final de semana temos live, é, pode ser sábado, pode ser domingo, não tem um dia certo? Mas, fica ligado que vai ter live todo final de semana. Exatamente, toda
0: semana com temas diferentes, às vezes com notícias da semana, então fica ligado lá que tá, vai estar tá, vai tá sempre muito legal. É isso aí, então. Acho que é isso, então. Falou. Tchau, gente, até mais e adeus. Falou. Até mais, pessoal. Falou. Pós-créditos.
3: Aqui, eu, Surge uma voz tão macia quanto o óleo aquecido sobre couro puído e tão intensa quanto o ribombar de um trovão. E aparece Rodrigo Santoro. <risos> Muito bom.